0: Le commentaire de Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres.
1: Alors Mathieu, ça y est, pendant que tu me parles à LCN, je vois debout euh, à l'Assemblée nationale Simon-Jolin Barrette qui présente son projet de loi. Donc bien sûr, tu veux commenter. Est-ce que c'est le dernier clou planté dans le cercueil du PQ selon toi?
0: Ça, ça reste à voir. Hein. C'est-à-dire que les attentes par rapport à la Nouvelle-Loi 101 sont assez élevées. S'il y a eu une prise de conscience depuis six mois, d'à peu près six mois, un an, c'est de l'anglicisation la, accélérée non seulement de Montréal, mais aussi de Laval, la grande région de Montréal. Donc, les attentes sont très élevées. Il y a quelque chose d'autre qui est apparu depuis six mois, un an, c'est qu'une proposition qui, jusqu'alors... Ne parvenait pas à sortir des marges de, du militantisme pékiste de ces jeunes français s'est imposé dans l'espace public comme euh, comme nouveau euh, comme le moyen principal pour être capable de renverser la tendance et manifestement je ne pense pas si j'en comprends bien que la CAC va aller dans cette direction donc il va y avoir de l'espace dans le débat linguistique qui s'annonce dans le débat linguistique qui s'amorce il n'est pas certain que la proposition du gouvernement soit tout à fait à la hauteur de la situation donc je ne planterai pas le... ensuite le Parti québécois à une situation historiquement difficile, il y a un cycle qui pourrait le pousser à la disparition, son existence même est compromise, nul n'en doute. Il n'en demeure pas moins que la question linguistique elle-même pourrait le faire rebondir si la CAQ est jugée décevante par l'électorat. Mais pour moi, il y a une chose centrale qui ressort de tout ça, c'est ce qu'on voit avec la réaction anticipée ou déjà réelle d'une partie des médias anglophones, des médias anglophones et du Canada anglais. C'est que même le geste le plus modeste, le plus mmh. minimaliste d'affirmation linguistique est interprété comme une volonté d'éradiquer l'anglais, comme une forme d'anglophobie, de persécution des minorités. S'ajoute à ça, on l'entendait hier, on l'entend ce le discours qui traîne sur des réseaux sociaux, mais qui fait écho à une réalité... On nous dit finalement que le français, c'est une certaine partie de, de ceux qui se réclament de la diversité, en guillemets, vont nous dire que le français, c'est une langue coloniale. C'est une langue qui est celle des Québécois de souche. Et de ce point de vue, pour être véritablement ouvert, parce que la société québécoise ne devrait pas être une société bilingue, une société multiculturelle, est-ce que l'époque du Québec français, ça n'appartient pas au, au mythe d'un Québec blanc, homogène, francophone, catholique, et ainsi de suite? Donc, comment va se dérouler ce débat dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Je pense que là, on voit véritablement ce réan Enclencher la question du nationalisme québécois. Quel en sera le résultat, je ne sais pas. Mais pour ce, qui est, ce qui est certain, c'est que ça, ça faisait longtemps que la question linguistique devait ressurgir. On verra comment elle se traduit politiquement maintenant.
1: Est-ce que tu trouves qu'on devrait mettre nos bémols de côté euh, ces temps-ci? C'est certain que, bon, peut-être il y a des gens qui vont dire que ça ne va pas assez loin dans certains domaines, dans certains secteurs, par exemple, le cégep, etc. Mais est-ce qu'on n'a pas un devoir de solidarité avec notre gouvernement?
0: Ça dépend, il y a deux choses. Je pense que les ministres et les députés ont un devoir de solidarité envers leur gouvernement. Ensuite, les analystes, les chroniqueurs, les éditorialistes ont un devoir de vérité, de lucidité. Ça ne veut pas dire ensuite qu'ils ne vont pas dire au, au final, bon, ben, ce projet de loi est insuffisant, il a ses limites, il ne va pas assez loin, mais c'est néanmoins un pas dans la bonne direction, eh bien, oui. il est néanmoins nécessaire, bon. Alors, mais, mais cela dit, euh, je ne suis pas de ceux qui accepteraient qu'on transforme les chroniqueurs, les éditorialistes, les intellectuels en militants, En euh, notre, notre, notre travail, je me permets de dire notre travail, ce n'est pas de, de, des cheerleaders du gouvernement, quelle que soit la proposition. -dire, si on trouve qu'il y a de bons aspects dans ce projet de loi-là, on le dit, si on pense qu'il est insuffisant, on le dit aussi, ça ne veut pas dire qu'au dernier moment ou à tout à travers tout ça, on n'y est pas favorable, mais il ne nous est pas interdit d'y être favorable tout en le critiquant. Je veux dire, que les militants et que les ministres et les députés fassent leur travail et que les analystes fassent le leur, ça ne veut pas dire qu'en dernière instance, on ne réjouira pas de, le, du, du fait que ce, ce projet de loi sera voté quand on viendra le temps, en espérant qu'il soit bonifié par les débats.
1: Et là, on parle, bon, d'un ministère de la langue française, bon, d'une nouvelle charte, etc. Euh, et en même temps, un des problèmes avec la loi 101, c'est que la loi existait, on l'appliquait pas. Par exemple, tout le, le, le truc, le, le, le dossier hier qui était publié dans le journal, qui était très intéressant, du statut bilingue des municipalités. Il y a des municipalités qui jouissaient encore du statut de ville bilingue, alors qu'il y avait seulement 12%, 20% d'anglophones. On aurait pu, euh, je veux dire, la loi était là, on aurait pu le retirer. De... On n'appliquait pas la loi qui existait, les règlements qui étaient le, là
0: le... La loi 101 avait une force résiduelle, en fait. C'est-à-dire, elle était là parce qu'elle parce qu était déjà là, elle était encore là, disons ça comme ça. Mais il y a eu un tel relâchement depuis 25 ans sur la question linguistique que la moindre, le moindre pas en avant était vu comme une tâche presque impossible. Donc là, ce qu'on constate, c'est que la loi 101, on peut l'appliquer, mais il aussi, faut aussi l'adapter, je crois. C'est pour ça que moi, je ne laisserai pas de côté la question des CEGEP, même si le gouvernement ne l'embrasse pas. Je pense qu'il faut rappeler pourquoi... Toutes les mesures qui sont prises en ce moment, là, puis il va en avoir, c'est très bien, si on laisse de côté la question des cégeps, c'est qu'on multiplie les mesures pour ne pas prendre la mesure qui pourrait vraiment changer la donne. J'ajoute une chose qui me semble centrale et qu'on ne peut pas laisser de côté. C'est qu'on aurait beau avoir la loi 101 la plus musclée au monde si on concerne les feuilles d'immigration qu'on a en ce moment, qui sont la cause principale d'anglicisation, pas parce que les immigrants sont méchants, bien sûr que non, c'est que la dynamique de l'immigration fait qu'on n'est pas capable d'intégrer, d'absorber, de franciser autant qu'une proportion exagérément élevée des nouveaux arrivants s'anglicise Eh bien, si on a les feuilles d'immigration qu'on a en ce moment même la loi 101 la plus musclée ne pourra rien y faire, au mieux elle ralentira la chute. Donc moi je pense que là c'est bien l'aspect loi 101, il va falloir aller fort, il va falloir aller loin, mais il va falloir aussi au même moment se dire que si on ne fait pas le lien entre la nouvelle loi 101 et une baisse significative des seuils d'immigration, c'est un coup d'épée dans l'eau, ou alors c'est un coup d'agrouillé, c'est se condamner à, à, à finalement à boxer avec un poing dans le dos. Donc, ça, Je pense qu'il va falloir tout ou tard poser cette question-là, mais ça, c'est un grand tabou de la politique québécoise. Pourtant, il est nécessaire. François Legault l'avait abordé en passant dans la dernière campagne électorale, en disant qu'il fallait baisser les seuils d'immigration pour s'assurer que ses petits-enfants parlent français. L'enjeu est là. La loi sera plus forte, oui, mais si ça ne vient pas qu'une baisse des seuils d'immigration, de ça va être, appelons ça, un geste symbolique fort qui va peut-être ralentir la chute, mais qui, sur le fond, des choses n'inversera pas la tendance. Or, c'est d'inverser la tendance dont on parle aujourd'hui.
1: Soit qu'on baisse le seuil d'immigration, des gens vont dire, soit qu'on baisse le seuil d'immigration, soit qu'on le maintienne ou qu'on l'augmente, mais qu'on appuie sur l'accélérateur pour ce qui est de la francisation et qu'on donne de, davantage de moyens et qu'on ouais. débloque ouais. de l'argent et des budgets.
0: Mais oui, mais, mais ça, c'est que ça. Il y a, y a des limites à ce qu'on peut faire en travail de francisation. Je veux dire, la, la démographie n'est pas simplement objet d'ingénierie sociale. C'est-à-dire, on aurait beau <coughs> investir 74 milliards, disons ça comme ça, en francisation, il n'en demeure pas moins que si, à cause de la dynamique démographique à Montréal et au-delà de Montréal, euh, au-delà de tout l'argent et des règles qu'on peut faire. La dynamique d'intégration nord-américaine, c'est l'anglais. La dynamique d'intégration canadienne, c'est l'anglais. Donc, s'il y a un déséquilibre démographique trop marqué, on aurait beau avoir des politiques les plus volontaristes, à un moment donné, ça ne suffit plus. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut poser, une citation que j'aime beaucoup de Michel Brunet, je pense que je l'ai répété 7000 fois dans ma vie, donc ça va être la 7000 unième fois. Il euh, y a trois facteurs qui pèsent dans l'histoire. Le nombre, le nombre le nombre, eh bien, il va falloir en parler quelles que soient les politiques, les budgets, les mesures, les règles, les lois. Mmh. S'il n'y a pas de baisse significative des seuils, le reste de la politique est condamné à une relative impuissance. Soit du temps passant, à travers tout ça, on, oui, on veut réguler euh, les CGEP, on dit qu'on va chercher, à, mais c'est une forme de demi-mesure à l'échelle de l'histoire, euh, je me permets le clin d'œil, mais c'est comme si on refaisait la loi 22, mais appliquée au CGEP c'est-à-dire un espèce de compromis tarabiscoté, alors qu'il serait possible tout simplement de faire la chose qui s'impose. Donc, j'en prends ta formule qui était très bonne, tu demandais, est-ce qu'on a un devoir de solidarité? Je pense que le devoir de patriotisme, appelons ça comme ça, c'est de dire très bien, on fait quelque chose pour le français, puis même si c'est pas l'idéal, c'est pas rien, très bien, mais ne faisons pas semblant, ne, ne nous fermons pas les yeux, ne faisons pas croire que c'est l'idéal. Ce qui est proposé là, ça risque d'être un compromis décevant, ce qui veut pas dire que c'est pas mieux que rien, mais c'est quand même pas tout ce qu'on espérait, ce même pas la moitié de ce qu'on espérait.
1: Est-ce qu'on va assister à une contestation? Là, On sait que la loi la loi 21, elle est contestée. Les gens qui la contestent sont organisés, ils ont de l'argent, ils sortent dans la rue avec des pancartes, ils vont devant les tribunaux. Est-ce que ça va, ça, ça, ça va? Euh, on va voir la même chose pour la loi 101, selon oh. toi?
0: c'est inévitable. Surtout, ils n'ont pas besoin d'aller dans la rue. Le régime canadien, le régime de 1982, le régime de la Charte des droits et libertés, le régime de Trudeau père et fils. Dans ce régime, toute forme d'affirmation nationale québécoise est condamnée à se faire contester devant les tribunaux, à se faire mutiler, à se faire déconstruire. On l'a vu avec la loi 101 récemment. L'histoire de, de la loi 21, pardon, l'histoire de la loi 101 en passant. Bon, quand même, il faut l'oublier. C'est l'histoire d'une loi qui, dans sa première version, était très forte et qui a ensuite été mutilée, déconstruite, torpillée, gruyérisée par le régime canadien. Ben, C'est ce qui va se repasser. Il, le, toute affirmation nationale du Québec dans la fédération est condamnée à se faire dans des paramètres exagérément étroits, exagérément limités des paramètres trop contraignants. Puis moi, je trouve, mais ça, bon, ça, ça je ne te surprendrai pas en disant ça, mais je trouve absurde qu'on aborde la question linguistique sans au moins, ne serait-ce que partiellement, aborder la question du, de notre statut politique. Dans, dans la Fédération, le poids des francophones ne fait que baisser. Dans le Canada, le poids du peuple québécois du Québec ne fait que baisser. Mais on fait comme si ça n'avait aucune conséquence pour débattre de ça, comme si on était déjà un pays libre et souverain. Non, si on, était, si on avait une réflexion politique sérieuse au Québec, au moins, la question de l'indépendance ressurgirait quelque part dans le portrait... Pourtant, en ce moment, il y a une forme d'étrange censure collective sur cette question, une forme d'inhibition. J'espère que le débat linguistique va nous amener à renouer avec la question de notre cadre politique pour cesser de négocier notre destin linguistique avec des outils empruntés puis qu'on soit capable d'avoir les pleins moyens pour affirmer notre identité collective, notre langue.
1: En j'imagine que tu vas suivre ça de très près aujourd'hui, les différentes réactions. Et on s'en reparle, reparle demain, Mathieu. Merci beaucoup, bonne avec journée. Avec grand
0: plaisir. Salut. Bye bye.